0: Начинаем новый хумаш Бамидбар Хумаш Вамидбар занимается переписью евреев, порядком их расположения, расположение колен внутри страны. Порядок их расположения, когда они едут. Вообще этот называется, этот хумаш называется хумаш Абкудым. Вы знаете, что каждый хума, что Хумаш имеет свое имя. Вот, э, так он называется Хумаш Абкудым. Хумаш. Чиса. Переписан. Вайдаберадино, я умеша, <послужа> бар Синай, бе и умей Говорю, бог с Моше, пустыня Синай, парадки свидания. Бе ходра Хайдеша Шени, первый год, первый месяц, первый день второго месяца. Бе ходра Хайдеша Шени, Башона Шенис, во втором году рецессия выхода их. Мы рассмещаем их выход из земли египетского, говоря. Теперь, что такое, какой порядок места вы знаете? Прямо месяцев начинается в, в, в главе Бома Читания. Первая глава, где есть законы, там говорится, что этот месяц у вас первый месяц. То есть Ниссан это первый месяц. Соответственно, какой второй месяц? И я, значит, первый яр. Второго года. Второго года, то есть ми, первого Ниссана был установлен мешкан. А через месяц, первого яра.. Второй год выхода иземлигипетский говоря, су, примите с Рожь головы, кода змеи сравнив, всеобщины сына Израиля, по их семьям, по дому их отцов. По количеству имен, кол все мужчины, ругал по головам. То есть примите счет всех евреев по семьям, как идут семьи. Подуматься. То есть, если отец из одной семьи, из одного колена, а мам, мать из другого, то сын идет по колену отца. Семьи идут поколенаться. колену отца. мало, 20 лет и выше. Кол яйцы цобо и строил. Каждый, который ходит в армию в Израиле, ты в куду эйсом лецивэйсом, пересчитайся их по армии, а то в Арон. Теперь считать. Теперь в Геморе говорит, тут написано, начиная с 20. Гемора учит, что 20, и это имеется в виду от 20 и до 60. От 20 и до 60. Так шла переписка, которая выходит в армию хамию вместе с вами будут иш иш один человек от каждого колена, иш человек рошга войцевойцеву, он главный дома от их отцов. То есть каждый будет, от, от каждого колена будет главный колено вместе с вашей ароном. А тут упоминаются имена, имена руководителей колен. А это имена людей, которые станут с вами Или Рувину, Рувина, или Цубиншдейл Папа Заца обратил внимание на интересную вещь Если мы посмотрим их имена То видно в их именах Их чувство отношения к Богу Чувство одного к другому У нас сейчас мы даем имена Эдмитраж уже это приводит по предкам по предкам иногда, по раввинам, по цадыким. Так дают имена. Или по предкам, или по, по большим людям. то А тогда они давали имена по событиям. То, прочитаем эти имена и <пробуем> попробуем их расшифровать. Вот, допустим, начнем с Руфина. Элицур. такое Элицур? Мой бог это сказал. Ждеюр, я понимаю, это как, э, не, это сказать, никуда другой, но вообще-то это имя Бога, Шакай Всемогущий, и Урон, Свет. Всемогущий, Свет. Лиши, Мейну, шандой. Шуми, Мой Мир, это Кейл Бог. Мой Мир, Бог, Бен. Цури, моя сказала это кто? Шака, Бог. Лиудон, Нахшин, Бен, Аминодов. Нашин я не знаю, что это наши? а вот Аминадав, мой народ добрый, Аминадав. А что они сделали доброго? Что? Что сделали доброго? Я не сказал, что они сделали, я говорю имена говорят то, что по каким-то событиям и ощущениям, которые были во время вот. рождения, мой народ добрый. Может быть были какие-то трудности во время беременности и нуждалась в помощи, я не знаю, соседей, знакомых, я не знаю, что там было. Мой народ добрый. Рисохара, насаныл на Натанил это на танке, Бог дал. Можно себе представить, что, может быть, была семья, которая долго ждала детей. Нет. А потом Бог послал, Бог дал. Лизбун, узвугун, или овбен Халин, ов, мой Бог Отец. Возможно, что кто-то сказал так, смотри, ты рожаешь детей, а кто будет папой у ребенка? Папа, э, папа ептяне заставляет тяжело работать. Он дома почти, практически не может быть. Кто будет папой ребенка? мой Бог будет править. Ливне Исев, Ливне Саве, Саве Иосиф, Ефраим, мой Ефраим, и Лишома, Бенамиуд. Мой Келишома, мой Бог услышал Келишома. А уд, мой народ худ, я не знаю, может какое, великолепие, мы да. Лиму наше, ум наше. Гамлию, Бенбдоцур. Гамлий Кель. У меня тоже есть Бог. Мой сосед полагается на Бога. А что со мной? У меня тоже есть Бог. Гамлий Кель. Бенбдоцур, выкупи и скала. Ревиньомин авидон бенгидани. Редор, редон ахи эзер. Бен Амишадой. Ахи мой брат, это помощь. Ами, мой народ, шакай, Бог. Еще паги ею бенохрон. паги Слово паги, моя просьба. Моя просьба, Бог, бенохрон. В год, угода, эль Йосов, бенду ею. это Бог прибавил, бенду ею. Знаете, Бог, в нафтули ахира беннойном. Или, крорей... Что, что такое ахира, честно говорю, я не знаю. Это звучит некрасиво. Что это значит, я не знаю. Это звучит некрасиво. Не знаю, что это. Игорь Круэйдо, это созданные общиной на сией Савейсом, князи колен отцов, Роши Ауфы и Они руководители тысячи евреев. То есть это руководители каждого из колен. Бо ихах мы взял мы Арон, этих людей, а в никого которые выделены и именами. Веско кило собрали, бегут раки до Первый день второго места, боятся съелду, значит, принесли свои, как сказать, доказательства о рождении, а доказательства о рождении, а умеш по семьям, убейся, обейся, по отцов. Поймите с вашего имени, по количеству имен, мибена свещенного в а 20 лет и выше по горавам. Каждый отцыва один, как Бог вели умеющий. А Ивхадима пересчитали, бамидба сын, но и в пустыне сынной. Давайте сейчас поймем. Их пересчитали по коленам и также... По станам было четыре стана, в каждую из них было по три колена, они были с разных сторон. Это уже Раша в другом месте приводит, что это было так, как э, также они несли тело Якова в нам. по тем же сторонам. Сейчас увидим, что Стан Егуды три колена. Егуда Иисоха звуком был с востока. Рувен Шимен Год с юга. Эфраим Мнаше Беньомин Запада. И Дон Ошинавтоли с севера. Там приводится так, что Яко завещал своим детям так. Йосеф, чтобы не нес... То есть, чтобы его снавряя, его несли в землю к нам. Но Йосей, чтобы не нес, он царь. Леви, чтобы его не нес. Потому что его потомки в будущем будут нести Арон. Место них будут нести Ефраим им И так, и так это было. А давайте поймем разделение еврейского народа на колено. В чем чем тут смысл? И вообще тут мы видим очень интересную вещь. Что Тора отдала большую часть головы и переписи их порядку расположения. Мы видим отсюда, что порядок это очень важная вещь. Что такое порядок? Тут в данном случае порядок каждый на своем месте. А вообще порядок это и намного шире. Когда человек что-то делает одно, он делает одно и не делает другое. Когда он молится, он молится и не учится. Когда он учится, он учится и не занят ничем другим. Когда человек концентрируется именно в том, что он делает. Порядок. У него есть время. Время молитвы. Время учебы. Время еды. Время сна. Рассказывает, раз ищеват положен, мельцы спросили, что ваши бахурим делают. Ну Ну-ка, смотрите. Бахурим, такое-то время там они молятся, такое-то время они едят, такое-то время они спят. А когда же они учатся? Все остальное время они учатся. То есть есть порядок на каждое. Тора дает важность порядку. Но надо понять, в чем внутренний смысл и содержание этого порядка. И вообще, зачем делить еврейский народ на колено? Там же приводится, уже в голове «Нитро» были руководители на тысячу. Есть там 600 тысяч, хорошо. Есть 600, у нас каждую тысячу есть один руководитель, там есть руководители над сотнями. В чем смысл и зачем нужно разделение евреев на колено? Зачем? И я видел объяснение, то разделение на колено да важно. Каждое колено и каждая семья имеет свою особую натуру. Свои определенные качества. Геморраг Слахим нам рассказывает, что кто-то все время говорил только по суду, так и так далее. Только по суду. Шли выяснять. Выяснил, что он происходит из колена. Да, судно. Кто-то другой очень хвалился, что если что-то он будет делать, он будет делать замки, здания, и то он будет делать на берегу моря. Выяснили. Оказалось, он из колена Зулун. А Звулун жил на берегу моря. Мы знаем, что Браха Якова, чтобы из колена Иуда были руководители народа царь. У были свои, были свои качества. Мы знаем, что и сахар и звун, мы с тобой сделали договор. И сахар будет напряженно заниматься тары, а будет заниматься морской торговлей и им экономически помогать. То есть видно, что этого есть такая натура. И Сахар, он как костистый осел, э, карпит, карпит учится. А у Звона есть по натуре заниматься морской торговой. И так далее. То есть у каждого колена были свои качества. Это не то, что рассказать безликие, без, без качеств э, семьи. У каждой семьи есть своя, была своя натура величие еврейского народа это не не то, что все все то же самое все в том же строю и все идут тоже и делают совершенно то же самое в еврейском народе есть каждый каждый по по своей натуре служить Богу и величие еврейского народа чтобы каждый из колен проявлял Свои качества в служении Богу. Ровы на служить Богу таким путем, Шимен таким, Леви таким, Юда таким. У каждого свои качества. И в этом и величие еврейского народа. Но я видел еще интересное замечание. Где мы встречаем и читаем про разделение еврейского народа на колено? Где мы это читаем? Я говорю, в книге Бамидба, правильно? А почему не раньше? Почему не в книге Шмот уже? Когда Бог вывел евреев из пустыни. А? Ответ такой. Каждый, что проявлял свои особые качества, это очень хорошо. Вы знаете, когда это хорошо? Когда уже есть общий центр, который объединяет всех еврейских, весь еврейский народ, когда есть, когда евреи уже получили Тору, который объединяет и который обязывает весь еврейский народ, знаем, что еврейский народ, он народ только своей Торы. И когда был построен мешкан который был в центре служения Богу, и он был един для всего еврейского народа, тогда есть место для своеобразия и особых качеств каждого из Когда есть общий центр, Тора, который объединяет всех весь еврейский народ. И она обязательно для всех. Есть мешкан которым Весь еврейский народ э, служит Богу, приносит жертвы. Один мешканка всех. Тогда есть место для своеобразия. Когда есть центральное место, что объединяет всех. Без этого, до этого, это могло быть даже опасно иди знай куда своеобразие можно занести какое то из колен когда есть центр что объединяет центр торы который всех обязывает тогда есть место для такого такое проявления этого качества этого качества есть одно что объединяет всех Ну, сейчас колен нету, и мы же не знаем, кто из какого колена. Исключение составляет только Левиты и Куаним. Они знают, что эти знают, что они из колена Леви. И куаним знают, что они Куаним тоже из колена Леви, но они знают еще более подробно, что они происходят татарнаковые. Но есть что-то подобное, например, в обычаях обычаях, и в многих законах еврейского народа есть разные, есть обычаи, если говорить по большому счету, то больших разниц в обычаи нет, у ахнастских евреев больших разниц принципиальных нет есть какие-то разницы между ашгнастскими евреями и сварскими. Там есть. Эти идут. Но, но тоже очень интересно, как Бог повел, повел, что относительно Торы они все объединены вместе. Рабьёсеф Кару, как было б, э, пробуждение с небес, чтобы он написал книгу, законов для, для, вси, для, для еврейского народа, Приводите, что было пробуждение с небес больше 400 лет назад, что кто-то написал книгу, чтобы из него весь еврейский народ, и чтобы весь еврейский народ шел по ней, шел. и с небес выбрали в Кару. Почему выбрали именно его, знаете? В книге Шей Макдели Мотхидо говорит, что в то время было три больших человека. Интересно, что они все были, все назывались Рабьосов. Рабьосов Карл. Он выходец из Испании. Он вышел из Испании, когда он был совсем маленьким ребенком. Карл за 4 года. Рабьосов Тацик из больших людей Торы в Турции и Рабиасе были. Вы видите, что они были на небесах, Но все-таки с небес выбрали Рабиаса в Почему выбрали его, Вы знаете? Хидовший Макдэлин пишет, что его выбрали, потому что у него было особое Качество скромности. Тот, кто учит книгу Бет Йосеф», это же его книга Натур, это основная его книга. У него есть три книги основных. Ну, есть «Кесов Миштана есть Бет Йосеф» Натур, И есть «Шуха на это краткий вывод уже. А подробное описание – это была бы книга быть Йосеф». Так кто, кто учит Бет Йосеф», видит с какой скромностью он пишет? В чем проявляется скромность? Даже он склоняет мнение других, но он пишет э, с уважением к тому мнению, которое он отхраняет. Так очень интересно, Бог так и повел, что Абьесев Карл Кару написал Бесьесов и Шухуноров, приблизительно в то же время в Кракове был Ребмейша Исаргашрамон который, между прочим, ушел от нас, его Йорцин был Легбой, и он написал книгу Дарки Мейша Натур. Натур. А потом написал Агаот, примечание к Шуханаруху, это Агаот Рамо. Он пишет в оговлении, что уже Рабьесевкару писал в оглавлении своей, своей книге. Я не пришел отменять мнение и обычаи, которые укоренились в каких-то общинах. Так, Рамо пишет, что в наших общинах ведут себя во многих вопросах по-другому. И он написал примечание на Шоуханарух. Это тоже очень интересно, что Рух стал единой книгой для всего еврейского народа. Но что, с ведут себя как Маран, Махабер, а Ашкназим ведут себя как э, примечание Рамов. Сучик, она не спорит. Где они не спорят, все идут за Шуханом. Там, где есть спор, Ашклазим идут за, идут за... Махабер, а Ашклазим идут за Рамон. Но это тоже Бог вел, что была одна книга по для всего еврейского народа. Книга Шуханаруха. Она всегда сейчас печатается вместе с примечаниями Рамо. Так вы видите, есть, могут быть разные разные обычаи, разные мнения. Так есть вопросы, в которых Аш... Ашканазим ведут... ведут себя так, Ашканазим ведут себя по-другому. Но это совершенно не меняет единство еврейского народа. Наоборот, в этом величие еврейского народа, что есть разные, есть общины, которые ведут себя так и ведут себя так. А в изучении Торы учатся вместе, анализируют вместе, приходят к выводу вместе. Мы уже говорили, что раз... Тора писала о разделении на колены после того, как получили Тору. Есть общая Тора для еврейского народа, есть общее место служения Бога Мешка, тогда есть для этого места. Теперь он идет перечислять все колены и ск... сколько их было. Мои были в Неруме, Мхель Исуэл, первен из Израиля, Тилдейсом, рожденный в Мишпхейсом по семьям, в по домам, ацовыми спаршими, и в количестве имен Гугл по головам. Коу все мужчины, имбесно насношенного, маукова и цейцова, лет и выше, все выходящие в армию. Кудеям, с четким матерумен, с шишев обоймел, а в хамешмейс, дети по семьям отца мадам Ацапкуда, из мест по количеству имен счет, счет по количеству имен у он все, что выходит в армию, куда есть счет колено тише вы пятьдесят девять тысяч триста, интересно, тут Каленосшемена очень многочисленные, правильно? А-а-а. есть вторая перепись? Книги Бамит Барки в главе Пинхас. Там, знаете, сколько было Шимона? 22 двести Шимона уменьшилась. Все другие колена более или менее близко. То, что было перечислено в этой главе, и то, что в главе Пинхас А Шимон. Пятьдесят девять, триста и двадцать две, двести. Это совсем другое число, правильно? Вы знаете почему? Или не знаете? В главе, в конце главы Барак рассказывается, что была история из имера Бенцова, из колена Шимена, который имел отношение с, с, с одной гойкой, публично. И там приводится, что Пинг сделал. И, короче, Пинхас их на месте на месте преступления казнил обоих. Так, э, и написано, были умершие в эпидемии 24 тысячи. Раша считает, что все эти 24 тысячи... Вымерли из колена Шимона. Можно задать вопрос. Разница между переписями это не 24 тысячи, а 37 тысяч. Такие они, я думаю, очень просто. 24 тысячи гитражные, те, которые вымерли в эпидемии, и они были из колена Шимона. Но, кроме того, было какое-то изменение колена. На 13 тысяч тоже может быть. На место 50. 59 тысяч стало 46, это что-то из ряда вон выходящее, нет. Но почему-то настолько уменьшилось, так это хорошо говорить, что это за эта история. Но это страшная вещь. К чему приводит разврат и каким страшным последствиям. Это страшная вещь. Хотел бы остановиться еще на одном интересном вопросе. Тут каждое колено... В среднем каждое колено около пятидесяти тысяч. А счет простой. Все вместе шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. Разделите на двенадцать. Около пятидесяти, правильно? Какое-то колено немножко больше, какое-то колено меньше. Иудо 70 с лишним тысяч. Оно наибольшее колено. Наши... Я меня самое маленькое колено – 32200. Дальше говорится, чтобы переписали Тут я что я перепрыгиваю и читаю дальше я читаю сорок е предложение но колено леви не считай и принимай в ну что Авки назначен салвием аммишканаидос на Мишкан. Валко на все его предметы. Валко все что у него. И Они будут нести Мишкан и все его предметы. Вэймешарсу они будут его обслуживать. Вэссоев мишкан я И вокруг Мишкана они будут располагаться. То есть колено леви не считай вместе со всеми. А назначь их на службу в мешкане. А, то есть А колено леви считай сам по себе. Почему? Раша приводит Медраж, Леги. царский легион, так и написано в Раше, легион, царский легион считают отдельно, леви обслуживает мешкан, они приближены к Богу, к мешкану, их считают отдельно, и не считают со совсем, это легион сам по себе, отдельный легион, счет отдельно, то задается интересный вопрос, Рамбан поднимает интересный вопрос, когда мы пересчитывали леви, Во-первых, их пересчитывали не как всех. Всех считали от 20 до 60. А колено Леви считали. От от месяца. Было два счета. Один от месяца. А потом дальше от 30 до 50, те, которые служат мешками. Но так пересчет был, перепись была от месяца. Э, Теперь счет их от месяца был. 2 тысячи? 22 тысячи триста. Поднимается вопрос. Если от месяца было 22 230, а сколько было 20 лет и выше? 6 Больше. Допустим, 1 тысяч. Допустим. Но это три раза меньше самого маленького колена. Самое маленькое колено это было наше двести Почему? Почему колено леви было самым маленьким? Э-э, и заодно нам надо, надо понять, почему колено леви было выделено. В в этом что? И А-а-а. И в подобие, в подобие в Там. Был только Аарон. Смотрите. Аарон, э, я, я так и не знаю, считали ли Аарона внутри этого. Аарона и его двух сыновей. Или не считали. Только ко мне при... помнится из Раши, что самого Аарона не считали. Но есть еще и Газара и Самар. тоже жертву. Да, теперь. Так вопрос. Почему это было? И почему оно такое малочисленное? Так начнем с с истории того, что было в Египте. Колено Леви было... Леви жил дольше всех других. Леви жил 137 лет. И приводится, что он обучал своих детей Торе в Египте. Больше, чем другие колено, но уже больше других. Теперь так. Когда фараон объявил, чтобы все вышли на, на так называемый субботник для, для богополучия великого Египта, все евреи вышли, все как, как один. Почему? Приводится в Мидраше, что и фараон тоже вышел. Значит, фараон, все вельможи, все, бедный фараон таскал на силке. Бедный фараон мучил и таскал. Не вместе за всеми. Так приводится в Мидраше. Так евреи сказали, мы должны выразить благодарность стране, в которой мы живем, и мы должны выйти. Левиты сказали, что раз мы заняты таким важным делом, как Тор, мы продолжим учить Тору, не получим ордена, выдающийся герой соцтруда Египта, не получим, не получим, а без орденов. И они продолжали изучать Тору, не вышли. А потом вышло так, кто кто был в списках, уже был в списках, а потом выйти уже он не мог. Это уже стало обязательством. А количество кипячей, которые жили в первый день, стало нормой на дальнейшие дни. А левиты, которые не вышли, они остались вне списка. Они не вышли. И они отдавались изучению Торы, И поэтому они, естественно, были особыми среди всего еврейского народа. В чем они были особыми? приводится в Митрошим, что евреи перестали делать обрезание в Египте. Левиты все делали обрезание в Египте. И приводится потом, когда сделали Золотого Тельца. И до этого первенцы приносили жертвы. Такие первенцы тоже первенцы, тоже некоторые из них, многие из них участвовали в Золотом Тельце. А левиты нигде не участвовали. И когда Муша объявил, когда он сошел с горы, он объявил, кто за Бога, за мной, кто за Ним пошли. Все колено леви. То есть они не имели никакого отношения к Золотому Тельцу. Потому что они отдавались Египте и они действительно были особы. и они все делали обрезание в Египте, когда не все евреи делали. Так они действительно, естественно, были особыми, и поэтому Бог их выбрал, что служение в храме, и заменил первенцев левитами. Теперь, остается вопрос, почему таких левитов было так мало? Так Рамбан отвечает на это так из целей фараона было их цель не была работа и постройка этого. это их интересовало, интересовало меньше всего их интересовало как бы как бы евреев не стало слишком много пенгер вся весь план организации чтобы Евреи трудились там, была цель, чтобы их пенгербы, как бы их не стало слишком много. Так Медраж говорит, фараон сказал пенгербы, как бы стало слишком много, как бы не стало слишком много. А Бог ответил на это, пенгербы, так достанет больше. Так стало прямо противоположное. Он мучил евреев, чтобы их стало меньше. А Бог сделал, чтобы их стало больше. Больше, чем естественно. Левиты не участвовали в этих тяжелых работах. На левитов не было плана фараона. Они не участвовали в этой работе. Поэтому их размножение шло обычно естественным путем. Сколько размножались, размножались. На них не было... Зловещих планов фараона, как бы их не стало больше. Так не было из особого благословения Бога. Кенгер. Так объясняет Рамбан. Почему левитов было меньше, чем других евреев? Но, но тут еще интересная вещь мы видим. Колено и леви, они оба имели тоже качество. Знаете, какое качество? Гниф, горячие. Так вот это гнев, это огонь, оно, это очень опасно. В Шхеме они взяли и уничтожили из города. Якову, это мешало, что мешало Якову, вывели меня в опасность. Так ведь Яков им сказал. И он перед смертью их выговорил, что у вас есть гнев. Для чего он это сказал? Каждое качество... Когда человек знает об этом, так он может над этим работать. Так интересно, что было в дальнейшем. У Шимина этот гнев остался обычным. У Леви это гнев. Получил обработку, и он стал улучшенным и стал благородным через их труд вторы. И их гнев стал для, для почета Бога. И их гнев, они так и употребили свой гнев. Вы знаете, как говорят, использовать ядерное, ядерную энергию в мирных целях. Так вот, Когда была история золотым цельцом, и Моше сказал, кто за Бога за мной, кто за ним пошел? Колено лили. И в сороковом году так произошло. Что и потомки Шимена, и потомки Леви, у обоих был гнев, и они встретились, но с двух сторон баррикад. У потомок Шимена Зимри Бенцову кричал, «Вы будете нам указывать, на ком нам жениться, на ком нет? Кто вы такие нам указывать? Мы из второго колена, а вы из третьего. Вы будете нам указывать, как нам поступать и на ком жениться?» Это был гнев за свой почет. А с другой стороны, был Пинхос, Бенагозар. Пинхос, его гнев был. Оскверняется имя Бога. Еврейский, чтобы еврей так, еврей так себя вел публично, это расстраиваться. Это осквернение имени Бога. То есть у обоих проявился гнев. Но, но в разных направлениях. У потомков Шимена гнев за, за почет своего колена. А у, ле, у потомков Леви почет, э, э, гнев за, за скриня, против воскринения имени Бога. Так вот, у Шимина это был гнев, который не прошел закалку через Тора. А у потомков Леви был гнев, который прошел через труд в Тора. И он стал благородным. Для почета Бога. Так может, может даже такое качество, как нет, облагородить и, и сделать полезным и, и важным. Так на этом мы сегодня останавливаемся.